0: פרקי אבות, פרק א' עדיין מתוך משנה א', על משה קיבל תורה מסיני. עסקנו אתמול בחשיבות הידיעה של שרשרת הקבלה לשני היבטים שונים שלה, והיום נעסוק בעיקר במושג קיבל. לרב חרלפ בסדרת הספרים שלו נקראת מי מרום, הספר השני עוסק בפרקי אבות, ושם אומר הרב חרלפ, הוא נקרא ממש מתוך דבריו משפטים ספורים, הוא אומר, לפני המשפט שנקרא, שאף על פי שכלפי חוץ, שלומדים, תורה וחוכמות זה אותו דבר שצריך להתאמץ לקנות את החוכמה, אבל יש הבדל עקרוני מאוד, הוא אומר בין לימוד תורה לבין לימוד כל שאר החוכמות כולם. והמשפט שלו הוא כזה, באופן שבכל חוכמה הקבלה היא אמצעי להתחכמות, ובתורה ההתחכמות היא אמצעי לקבלה. וכל החוכמות, המוטיבציה, וההשקעה, והתהליך שבו אתה... הדרך כדי להגיע אל ההבנה השכלית, זה אמצעי. לכן גם מישהו בעל כישרון, יש לו דרך יותר קצרה, פחות בעל כישרון, הדרך יותר ארוכה, אבל בסופו של דבר מי שהגיע אל החוכמה והבין אותה, הוא הגיע אל היעד. לעומת זאת, בתורה החוכמה היא אמצעי להיות מקבל, להיות קבל, כלי קיבול. לכן גם עיקר החוכמה שוב, כמו שאומר מרגלה בפומי דה רבה בברכות אפ"ז, זה תכלית תורה, חוכמה תשובה מעשים טובים שלו, אדם קורא ושונה ובועט באביו וברבו, ובמי שלמדו חוכמה. אבל יכול להיות שאתה יודע מצוין את החוכמה, יכול להיות שאתה אלוף בלהסביר דף גמרא, יכול להיות שאתה אלוף בלדעת את כל הפרשנים על הפרק הזה בתנ״ך. אז אולי אם אתה קיבלת את זה, אולי אם אתה מונח בזה, אולי אם אתה עד הסוף בתוך הדבר הזה. משה קיבל תורה מסיני. זה לא שאלה רק של אמצעי להיות חכם, ואז באמת, ככל שאתה עדיין יותר בעל איי-קיו גבוה, זה יכול אצלו להתקבל, היכולת להתקבל לציון גבוה מאוד בפסיכומטרי. היכולת להצליח לעמוד במבחנים כאלה ואחרים, היא תלויה בעיקר בכישרון. יש קורסים למיניהם שעוזרים לשפר, עוזרים לייעל, כל מיני תרגילים. בסופו של דבר, אם לאדם יש כישרון גדול מאוד, הוא חריף מאוד מאוד שכלית, והוא צריך לדעת את התחומים הנלמדים, אבל אם הוא חריף שכלית, הוא יעשה את זה בקלי קלות, וגם אם הוא לא למד את זה אף פעם, אז השקיע קצת זמן, ומי שלא חריף, הרבה מאוד קורסים, השיפור יהיה מאוד בשני ביחס לבעל הכישרון. כי בסוף, בסוף החוכמה היא המטרה. אבל כשאדם מגיע לתורה, השאלה היא כמה קיבלת? כמה אתה מונח בתוך הדבר הזה? כמה בסוף אתה חי את זה? לכן, אני מרחיב פה על דברי מרן הרב חרל"פ, הרי הגמרא אומרת, אם דומה הרב למלאך, השם צבאות, בקשו תורה מפיו, ואין לו הלא תורה מפיו. כמה, כמה הרב חי את זה? כמה הוא מונח בזה? אם אין דוגמה אישית, אז, אז לא משנה שהוא יודע. אם הוא לא מונח את זה, אם הוא לא מקיים את זה, יכול להיות רב שיגיד הלכות שבת ולא מקיים שבת, אבל יכול להיות שאדם בשכל מבין חוכמה משהו, הוא לא חייב לחיות על פיה, הוא לא חייב ללכת עם זה, זה לא מחויב הקשר בין החוכמה לבין לקבל את הדברים. אני חוזר למשפט של אבחר לאפ, באופן שבכל חוכמה הקבלה היא אמצעי להתחכמות, ובתורה ההתחכמות היא אמצעי לקבלה. לכן תכלית הכל זה משה קיבל, זה היעד הכי גבוה. להיות מקבל. יש ביטוי, להיות ממעתיקי השמועה, נשמע מאוד, להעתיק את השמועה נשמע מאוד מאוד לא, לא מרשים. זה לא טכני, זה להיות מסוגל לקבל את התורה ולהעביר לדור הבא בשלמות, בלי לצמצם שום דבר, להיות מקבל. ולכן דבר מרכזי בעבודת השם <coughs> בלימוד התורה, זה לקבל את התורה, זה להיות מסוגל לקבל. יש כמה וכמה מאמרים על זה בחז"ל, וכמה וכמה מגדולי האחרונים שמאריכים בזה. כשכתוב בגמרא שהאמורה אומר לחברו, עד שתשמש אותי, כי תעשה לי איזו פעולה של שימוש, אז זה לא מלמד אותך, מה זה כבוד? אם אתה לא עכשיו ניגש רגע כתלמיד לקבל, אלא אתה סתם דן בזה בצורה אחרת, אז, 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 לא, אז אתה לא, לא, לא תבין. אתה תבין את החיצוניות של הדברים. אתה צריך להיות מקבל באותו דבר. החוכמה היא אמצעי לקבל, כי לא, אין בורר אחת ולא עם הארץ חסין. כמה שאדם יותר אוחז בתורה ומחכים, החוכמה הזאת יותר פותחת אותו להיות מסוגל לקבל. בסוף השאלה היא כמה האדם מונח בתוך התורה שהוא למד. אי אפשר להיות מונח בלי שכל. אבל זה כבר לא שאלה של כישרון. לכן התורה גם שייכת לכל יהודי, כי כל די יכול לקבל את התורה. לכן גם המידה הכי שכלית היא ענווה. שמשה רבנו, אז זה חייב להיות הענווה הכי גדול, לבוא ולקבל. לבוא ולקבל. והנקודה היא פה לא רק ההשגה השכלית, אלא עד כמה אתה באמת מונח בתוך ההשגה הזאת, בכל רמח איבריך ושסה כמה אתה חי, לא כמה אתה חי בזה. את כמה אתה מקיים את זה. זה בר קיימא או בר חלוף. הדברים קיימים או, או זמניים. זה מנותק ההשגה השכלית מכל מכלול חייך. אתה קבל של זה. מוסיף הרב חלפ עוד נקודה, ולא עוד. שבכל חוכמה לא צריך את החכם את חכמי דורו, זה רק טכני, שאתה אולי צריך לקבל מידע ממי שאין לך. הוא מביא את הגמרא במסכת תענית בדף כ"ג על חוני המעגל, נכון שהלך ונרדם ל-70 שנה, ואז הוא חוזר ולא מזהים אותו בבית המדרש, ואז לא מבינים, לא מאמינים לו שהוא חוני המעגל, אבל עוד לפני שהוא פותח את הפה, הוא שומע שאומרים שנעירים השמועות כמו בשנות ימי חוני המעגל, מה הקשר? אתמול לא הבינו את התורה, פתאום מבינים את התורה כמו בשנות חוני, מה השתנה? הוא לא פתח את הפה, אלא הוא חזר להיות ער. מדייק מזה הרב חרל"פ, שהרי שאותם בני ישיבות, אני קורא את לשונו, שרק אתמול היו נעירים להם השמועתות, פתאום נתנער למה. זה מפני שיכולי המגן נמצא אז שם, וכל זה למה? מפני שחכמי הדור בחלותם הם מקבלים בכל תור בדור את התורה ומתקיים בהם, כי השם חוכמה, ייתן חוכמה פי דעת ותבונה. ובלא התקשרות לחכמי הדור אי אפשר להשיגה. וזה התואר המיוחד למשה, שרק על ידי היה משה זכה להיות מקבל. זה לא שוב חיצוני. חכמי מקבלים, הם הקבלים, הם של התורה שבד מילה אם אין מה קבלים, יש עכשיו איזו הארה בדור. מסתלק גדול בדור, מסתלקת לרבים הארה מסוימת. עכשיו, אז לא אלמן ישראל, נולד, שזה, זה, הוא בא השמש וזרח השמש. אז, אז הקדוש ברוך צדיקים נוספים. אבל, אבל זה לא חיצוני, אפילו בלי שדיברו. צדיק גדול הסתלק, יש איזו הארה שהסתלקה עכשיו לכולם. חוני חזר, פתאום השמועות מהירות כמשנה חוני, כי הוא היה קבל גדול לדבר השם. גם הוא היה חביב לפני השם. כיוון שהוא קבל גדול לדבר השם, פתאום יש איזו הערת תורה לכולם. זה ממש עד כמה אתה קולט את ה, כביכול את האנרגיה האלוקית, כן? את דבר השם, עד כמה אתה כלי לקלוט אותו. זה לא חיצוני. זה, זה לא מתחיל אפילו רק מהשכל. זה עד כמה אדם בכלל הוא כלי לקבל, לקבל רצון השם, אחרי זה רק מעבד את הדברים, מעכל את הדברים, חוקר את הדברים. אחרוני כל כך מונח שם, זה משפיע על כל הדור שלו. ולכן, לכן, אומר אף חלפ, זה הסיבה של ירידת הדורות, לא כי הכישרונות ירדו, כי המקבלים ירדו, כי המקבלים ירדו. זה אגב מה שאומרת הגמרא בסנהדרין, הרי בברכות זה סנהדרין על אבי ורבא, כל אחד אומר את זה מזווית אחרת, על ה... ה, ה הגמרא בברכות, בסנהדרין זה רבא שאומר שבשני רב יהודה עסקו רק בסדר אחד של נזיקין בעיקר, ואנחנו שונים 13 מחילטין באוקצין, 13 שיטות נוסחות באוקצין. אבל רבי יהודה היה שולף לענוב, והיה יורד גשם, ו ואנחנו מה? אז רב אומר, בסנדין הקב"ה בבית. ובבית, בבחורות אותו סיפור, אומר, הראשונים מסרו נפשם על קדושת השם. כמו הסיפור על אותו אחד שראה משהו לא צנוע, קפץ שמפל, אחרי זה התברר שאתה צריך לשלם על זה הרבה כסף. אבל כאב לו כבוד השם. כמה אדם מונח בזה שדבר השם איתו עד הסוף. עד הסוף. לא שאלה של רק כמה הוא מבין וחכם, כמה הוא מונח שם. והדבר הזה אומר, אומר הרב חלב, זה ירידת הדורות. על כמה אתה מוכן להיות מקבל של דבר השם, שזה מה שמחולל בך, זה מה שפועל עליך, זה היסוד שמהווה בך דברים. אתה מקבל את דבר השם או לא מקבל את דבר השם. הרב אומר בעולת ראייה, הגדולה על המשנה הזאת, הגדולה העליונה של האדם, המתעלה מכל, מעל כל גודל ונשגב, היא ההסתגלות לשמוע בקול השם, לקבל דבר השם, לא לחדש מעצמו. לא להעמיד חזון, לא להתחזק בעצמיות הכוחות המוגבלים אשר לאדם ולכל נוצר, רק אם לכבל. ומשה אדון הנביאים, הענף שבכל אדם אשר על פני אדמה, הוא בא אל העליונות הזאת, וכולי וכולי. זה, הרב קוק עשה מערכה שלמה, באורות הקודש, חלק ג' על עצמיות. והרב כאן אומר את היסוד של הענווה, שיש משהו מעל העצמיות, לקבל, לקבל מעבר למה שאתה מסיק. זה היה הכוח של משה. האמת שההשלמה לדבר הזה ממש במשפט יש בשמונה קבצים ח, ק, ז, פסקה ארוכה, יסודית, מאוד, מאולפת סוד. יוסקת בקצרה במשה מול משיח. משה ומשיח, מה היחס ביניהם? והרב שם נותן הגדרה, משה רבנו כוללו את כול כל כול, כול נשמות ישראל מצד התורה, ומשיח הוא כולל אותם מצד עצמם, מצד מחשבתם של ישראל הקודמת לכל. משה הוא נשמע את כל ישראל לשורש מצד התורה. משיח מצעד ישראל, אגב, יש פסקה אחרת באפילת תואר, שהרב אומר שש, שמשה קירב את הערב רב, זה בחינת טוב עין שבו, שזה בחינת משיח שבמשה רבנו. אבל משה רבנו מצד עצמו זה שורש של כל התורה כולה. ולכן הוא שורש של חכמים, משה שפיר כאמר. ולמעשה, וממשיך הרב ואומר, בניגלה, אני אומר עכשיו במילים הדלות שלי. משה מצד תורה ומשיח מצד? ישראל. ובניגלה, רק הזכרתי שמשה יש גם בחינה שהוא יכל לאחוז בצד משיח, משיח ישראל, בניגלי התורה מעל ישראל, בנסתר ישראל מעל התורה. ובהיבט הזה אומר הרב, לכן, מצעד התגלות התורה, הוא הקרוב המשיח למעלת משה. לא קם בישראל כמשה עוד, אבל מצעד שורשם של ישראל, משיח גדול יותר. זה שתי בחינות שונות. והרב אומר, אני אומר במילים הדלות שלי, המידה המרכזית למשה זה ענווה, והמידה המרכזית למשיח זה חוצפה. מואבסי רחצי. ולא כלה החוצפה לפגוע בשורש דושתו. אני אתן למשל דק דק להעביר עם את העניין הזה. שורש ופרי. שורש זה משה. קיבל ומסר. אתה לא הנקודה. רק לקבל ולהעביר. אתה לא הסיפור. ופרי זה בדיוק הפוך. הוא סופג הכל לעצמו. הכל נכנס פנימה והוא הולך ותופח ומתבשל ונעשה יפה ונעשה עסיסי ומלא ויטמינים. הכל נכנס לקרבו. עכשיו, מה המטרה? השורש הוא הפרי, מה התכלית? השורש הוא הפרי, הפרי. אבל במה כל הפרי תלוי? בשורש. ואם בשורש יש בעיה, אין אוזלים, או יש חולי, חולי בשורש יהיה חולי בכל העץ כולו, כי השורש זה המפתח להכל. לכן תמיד הפרי יונק מאיפה? לכן תמיד, 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 תמיד מנהיג לב, וכך סדר הדברים צריך להיות, שישראל יונקים מהתורה, הפרי יונק מהתורה. ומהבחינה הזאתי, השורש כל עניינו זה לקבל ולמסור. הפרי ענייניות זה רגע, מה אני מבין, איפה אני מודע לזה, מה זה פעל עליי. זה הבחינה של החוצפה, לא החוצפה השלילית, לא החוצפה הכפרנית, לא החוצפה הגסה, המודעות העצמית. אותו מקום של איפה הדברים פוגשים את העצמיות. שני קלקולים, אני אומר במשפט קצר, שני קלקולים אנחנו רואים לכאורה בדורנו. האחד זה שבאים לשורש בחוצפה, באים לשורש בחוצפה. מי אמר? מה אמר? לא נראה לי. זה נראה לי מיושן, זה נראה לי לא רלוונטי. התנאים היו פעם. אולי משה רבנו אמר את זה בגלל חוקי חמורבי, שוש, שורבי, סוס רבי. לא, מה זה קשור? מי אמר זה משהו מעבר? כל מיני דברים שבאים בגסות וחוצפה, אלה דברי אלוקים חיים. מן מלכי רבנן. ומי מעל רבנן? משה רבנו שהעמקבל הגדול ביותר. קושיות אפשר להקשות הכול, לא צריך לפחד משום קושייה. אבל הגסות לבוא אל השורש בחוצפה, זה קלקול נוראי. שאין ענווה לבוא ולשמש את דברי החכמים. ודברי החכמים מעידים על עצמם, איך אין, אלא בקשת האמת, וחקר אחרי חקר, ולא נושאים פנים לאף אחד, ומבקרים את כל גדולי התנ״ך. אין כלום, כלום מאשר חיפוש האמת. אבל מי שלא בא בביטול של ענווה, זה הקלקול הראשון, היה מסוכן מאוד, שבאים אל התורה הקדושה ודברי חכמים בלי ענווה. באים לשורש והופכים אותו לפרי, אז אין פרי ואין שורש והכל נובל. על זה נאמר, יבש חציר נבל ציץ, הדבר האלוקנו יקום לעולם. זה לא, אין לזה שום תוחלת. הקלקול השני המרכזי זה הקלקול שבאים אל הפרי, איך? מה הטעות פה? שבאים אל הפרי ב... מה הקלקול? בענבה. שעכשיו כבר אין אתה, אין שאלות, אתה לא ראוי לשאול, אתה לא ראוי לחשוב. אתה לא מודע בכלל למה עובר עליך, אז אין פרי, אז אתה רק שורש. זה, הקלקול הראשון הוא קלקול הרבה יותר מסוכן. כי אם באמת יש ענבה, אז יש ענווה, אז עוד יש תוחלת שיצא פרי, אז אתה עדיין מתחת לאדמה, אבל בסוף זה ינביט. משהו בסוף יתעשר, המור שווה יחזיר למוטב. אבל אם אדם פוגע בשורש, זה הקלקול היותר מרכזי. אבל גם זה קלקול, שאדם לא מודע לשאלות שלו, לא מודע לשם שלו. לאות העצמית שלו, אז יכול להיות שהוא מדקלם אנשים קדושים מבחוץ והוא לא חודר לאות שלו. את השם העצמי שלו הוא שוכח. הדברים נעשים לו כזרים. ואני שלו בתוך הגולה, כמאמר מפורסם של הרב קוק באורות הקודש חלק ג'. זה שבאים לפרי ואין את המודעות הזאת בעצם של הבחינה של גאולה, של משיח, של מודעות. ושני הדברים האלה הם מהירים בדור שלנו. ואסור לבלבל ביניהם. אסור לבלבל ביניהם. מצוין שבסוף לימוד אדם שואל את עצמו מה זה אומר לי, מה הסוגיה מדברת אליי, מה זה מאיר לי בחיים, איפה אני פוגש את זה, איפה אני חי את זה. מצוין, בסוף הסוגיה. מותר גם בתחילת סוגיה לשאול, רגע, מה האינטואיציה הראשונית שלי? מה רגע המושג הראשון שיש לי? זה גם בסדר כנקודת פתיחה, לראות אם היא נכונה. אבל אתה חייב להשתחרר ולהבין שעכשיו כשאתה ניגש לקבל את התורה, אתה מתעסק בקודש קודשים, בקודש קודשים, ולכן המפתח למי הולך לצאת מבית המדרש הזה וכל בית מדרש גדול, ומי התורה תפעל בו נצורות, זו שאלה האם הוא נכנס ללמוד תורה ומכבל, או הוא פשוט בא עם השכל שלו. להתפלפל, לוגית, הגיונית, מה אני מבין, מה אני משיג, יש לו השגות שכליות. אם אתה בא לכבל, תפיל את השכל, תחקור הכל, תקשה הכל. אל, תפ... אל תפחד משום קושייה, אבל אז התורה פועלת אליך, כי אתה מכבל. מתוך זה יש את הבחינה של משיח של איפה זה מאיר בך, בכ... איפה זה גואל אותך, איפה זה גואל את העולם. אל תבוא לשורש בחוצפה, אל תבוא לפרי בענווה. תחבר את שתי הבחינות, הפ... זה לא הפסקה שם, זה רק אפשר להוציא מהפסקה שם את המשפט הזה, אבל... אבל תחבר את שתי הבחינות, אבל בעניין שלנו משה קיבל, הוא היחידי שנקרא קיבל. למה לאחים לא כתוב קיבל? כי רק משה זכה להיות מקבל עד הסוף. כולנו לאחר מכן, מה אנו בכלל? אם על יהושע כבר זה לא כמו משה, איפה אנחנו בכלל? לדעת את המדרגה של להיות מונח ולקבל את הדברים. וכל אחד יכול לשאול את עצמו, עד כמה הוא קבל, עד כמה הוא עד הסוף, מה שהוא לומד, זה, 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 זה עובר לעשייתם. אני חותם, ארחתי את סליחה, אני חותם רק בסיפור שסיפרנו בעבר, לטובת יש לא שמע, שצריך לומר על הרב שך, זכר צדיק לברכה, הוא הגיע בערך בגיל 60, בשנות ה-60 הוא הגיע לרופא, ואז המחקרים החדשים הראו שסיגריות מזיקות לבריאות. הרב שחר היה מעשן סדרתי, כי ברוסיה קרה, או איפה שהוא הגיע לא, מהאזור שם, היה קר, ובעוני, מה שהחזיק אותם ללמוד, היה עישנו מה שעישנו, לא יודע מה שם היה אה, לעשן. בקיצור, הרופא אומר לו שהמחקרים החדשים מראים שהסיגריות מזיקות לבריאות. הרב שחר, סג... היא הסיגריה? אז הרפואה אמר, לא, לא, זה בסדר, כבוד הלאה, זה בסדר, לא להגזים, לא להגזים. רבשך אמר לו, אם זה מזיק לבריאות, זה אסור. רבשך, לא יודע מה, מעשן חפיסה ביום, או כמה חפיסות ביום. באותה שנייה הוא נגמל מסיגריות. איפה אנחנו ואיפה היכולת הזאת להיגמל? כי אם זה מזיק לבריאות, זה אסור. אם זה אסור, נגמר הסיפור. עלי גותמוי שמסופר שהיה חיכה לטלפון, מאוד מאוד חשוב לצורכי רבים, מאוד, שהוא חיכה לו. ובסוף התפילה מישהו התפלל בכניסה, ואסור לעבור דייד עמוד לפני המתפלל. הוא, והטלפון, הוא ידע שהוא מצלצל בשעה שקבעו טלפון מחו"ל, שחייב אותו, אסור לעבור לפני המתפלל. אז זה קיר, אי אפשר לעבור קיר, זה קיר. אם זה אסור, זה קיר. לא תוכל לאכול בשעריך זה מציוד, זה קיר. זה לא, זה, לא, זה, זה קיר. יש קיר, הוא חסום. הפסיד הטלפון. אז לא לעמוד בכניסה, לעצור את המתפלל. מה שאסור זה אסור. איפה, איפה אנחנו במקום שנאמר, וזה יורד עכשיו לעשייתם. זה להיות מקאבל. מקאבל. וסיפור אחרון. אחד השנים בישיבה התיכונית, גם את זה סיפרתי בעבר, היה כמה חבר'ה שראו בכיתה, למדנים, חכיפים, חכמים, והיו כמה חבר'ה שהיו כביכול הרבה יותר מאחור מבחינה רוחנית, והשיח שלהם בנושאים של ספורט ודברים אחרים. Kommunen, יום אחד לימדנו סנהדרין, והגענו למשחק בקוביה, סוגי הימורים, ואני מלמד אותם את השיטות, ואחד החבר'ה של הרב, יש היום משחק, ואנחנו מוסרמים, ווינר כל שבוע, מותר או אסור? הוא בא אליי, מותר או אסור? אם אסור, אני לא ממלא. אמרתי לו, מחר נגיע ללכה, אני לימד את זה בסודו, אבל הרב, יש היום משחק, אני ממלא או לא ממלא, מותר או אסור? הוא היה עם החולצה של קבוצה מחוץ לארץ, בא הכיתה, עברו מאז מעל 12 שנים. חלק לא מבוטל מהחברים הפלפלנים, לא ירא שמיים. והוא בפרספקטיבה של 12 שנים, מאז 10, 15, לא חשוב, ירא שמיים, בן תורה, קובע עיתים, שומע שיעורים כל יום, כי הוא קיבל כבר אז תורה, יותר מאלה שפלפלו ופלפלו ולא היו מקבלים. ואידך פירושה הוא זיל